0: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 11 del podcast de Maris. Miren, hoy quiero que lo hagamos un poco diferente. Me ha pasado una de cosas en estos últimos dos meses que no se las he contado en las redes sociales, ni en Instagram, ni en ningún lado. Ya voy avanzando, ya voy saliendo adelante y dije yo, ¿por qué no un podcast para ponernos al día? Así que les dejé una cajita de preguntas en mi Instagram. Si todavía no me siguen en Instagram... M.S. Maris Rodríguez. Así estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, por todos lados para que fácilmente me puedas encontrar. Y les dije, ¿cómo le ponemos a estos podcasts para que cada cierto tiempo yo te venga aquí a, a platicar un poquito? Porque... Miren, no hay cosa peor que uno sentirse que solo a uno le pasan las cosas. Uno se siente súper aislado y yo no quiero que tú te sientas así. Entonces, a lo mejor de algo de lo que me pasa a mí, tú puedes decir yo también, a mí también. Y te pueden servir algunos tips de cosas que a mí me han ayudado. No todo es malo, ¿verdad? Hay cosas buenas también. Y les quiero dar buenas noticias también. Son los avances, obstáculos y cosas que me han pasado. Vengo aquí a darles el reporte. Vamos a comenzar. Miren, si no me estás viendo en YouTube, estoy eh, usando un vestido anaranjado. Tan precioso el color, ustedes, pero no sé si quedármelo o no. Melvin dice que sí se me mira bonito, pero yo dije por lo menos lo utilizo para grabar y salir aquí bonita en el podcast. Y si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, pues eh, es un vestido sin mangas naranja bien lindo. Bueno, tres cosas son los últimos Reportes que te traigo aparte de que se graduó mi hijo de high school porque eso sí se lo super conté en las redes sociales y hay un podcast acerca de cómo las hormonas casi acaban con mi vida que tiene que ver con la graduación de Marco de high school. Entonces ese tema ya lo tocamos. El primero. No sé si me has visto en las redes sociales que me lesioné el pie izquierdo. Tengo una tendonitis... Eh, pues de un tendón obviamente que empieza en la pantorrilla en la parte de atrás y baja 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 se enrolla en el tobillo no se enrolla así sino que pasa como abrazándolo y termina bajo del talón ese tendón lo tengo lesionado porque eh, en el otro pie en el pie derecho tengo a johnny el Juanete, que ustedes me ayudaron a nombrarlo, que cómo me estaba dando problemas. Eh, más que todo cuando el tenis me topaba en el Juanete. Estaba utilizando jocas, que yo amo los jocas, pero son duritos de arriba. Entonces, cuando voy corriendo larga distancia, esa fricción del tenis con el Juanete llega a un punto que es insoportable. Entonces, en abril, no, en mayo, yo hice la maratón de Providence en Rhode Island y el Juanete ahí explotó en dolor horriblemente. Ya yo les conté unas historias que hasta me peleé con un señor que no paraba de pedirme mi teléfono y de que usted qué bonita. Y yo iba con un dolor de Juanete que lloraba, lloraba por ratos. Entonces, eh, como me dolía tanto el pie derecho, iba poniendo más peso o poniendo el pie izquierdo, mal, ¿verdad? Diferente. Entonces, después de esa carrera, eh, ya me quedó un dolorcito así a lo lejos. Miren, yo sé que ustedes no todos son corredores, pero esto tiene que ver mucho con mi ansiedad. Espérenme, ténganme paciencia, ya voy a llegar. Eh, entonces, empezó el dolorcito, ¿verdad? Entonces, bueno, dejé de correr una semana porque la siguiente, dos semanas dejé de correr, Siempre hago bicicleta, siempre hago pesas, yoga, estiramientos, o sea, yo me lesiono algo, pero yo sigo con otras cosas porque tengo algo malo, pero tengo muchas cosas buenas, entonces no me siento en el sofá a lamentarme, ¿verdad? Entonces, dos semanas después, media maratón de Fairfield, no me había ni inscrito, no estaba en mis planes, pero de ver que mi familia, mis amigos, mi equipo, los runners, iba a correr, dije, yo tengo que estar ahí. Además que mi foto está en la portada de esa media de maratón y dije, ¿cómo yo no voy a ir? Eh, entonces me apunté. Con la M, em oh, cambié de tenis porque los Jocas ese día me los quité y dije, nunca más, no porque no sean buenos los Jocas. Para mi juanete, para el tamaño del juanete que yo tengo y ya estaba comprando los más anchos que existen, ¿verdad? Entonces eh, me pasé a Nike. Ah, bienvenida a la familia Nike porque todos los runners que yo conozco usan Nike. Entonces la Nike tiene unos tenis que de encima son como calceta. Entonces es una delicia. El Juanete no me volvió a dar problemas. Eh, me los ponía para caminar en lo que me vinieron. Y las dos semanas que tenía la media maratón de Fairfield, corrí con los Nike. Todo iba bien hasta que a la Maris se le ocurre que ella quería alcanzar a todos sus amigos. Eh, yo miraba que por allá valore. La tengo que alcanzar y correr con ella un rato más allá, que allá va la otra y que allá va la otra y que allá va Melvin. Entonces yo me empecé a exceder en mi manera de correr y más que acababa de correr una maratón que una maratón 42 kilómetros es de las cosas más exigentes que un ser humano eh, se puede, pues, aventar a hacer. Eh, no por eso solo 1% de la población mundial logra terminar una maratón, porque no solo es exigente, son 16 semanas intensas donde tu vida se pone en, en espera porque es entrenar y entrenar y entrenar. Entonces, bueno, no se las hago largas, que ahí por la mía 6 empieza un dolor en el talón. Ustedes que yo... Poner el pie cada paso era insoportable, eh, pero ahí venían mis amigos, y sí, vamos, y sí, tú puedes, y sí, tú puedes, y yo llegué, hice récord personal, pero me quité el zapato y me pongo a llorar a moco tendido. Yo sabía que me había lesionado. Yo, eh, y lo, me senté en un camión de bomberos que tenía así como una, para poner el pie, y ahí me senté y llegan los bomberos y me dicen, llamamos una ambulancia, y no, yo, no, yo estoy bien, pero... It's okay, voy a estar bien. La cosa es que ahí supe que me había lesionado. Fui a donde una fisioterapeuta, Bridget, buenísima. Y ella, yo pensé que era plantar fasciitis, pero no. Es exactamente eso, me dio mis ejercicios para hacer todos los días, lo estoy haciendo, me estoy poniendo el tape que me ayuda, yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para, para recuperarme, no he vuelto a correr desde hace como tres semanas y ha sido muy duro para mí, porque correr es mi identidad correr si tuviste el podcast de, de la ansiedad cómo correr literalmente a mí me rescató de, de ataques severos de pánico eh, entonces es una herramienta que yo he utilizado una y otra vez todos los días casi de mi vida donde yo sé que en el momento que yo me empiece a sentir con mucha ansiedad me puedo poner los tenis y puedo salir a correr y ahora que no puedo eh, es bien difícil porque eso es lo que, el, el, la herramienta que yo he utilizado para salir adelante con mi salud mental. Eh, y Entonces, bueno, tratando de hacer otras cosas, ¿verdad? Tratando de obtener ese mismo efecto de la bicicleta, que casi no lo puedo obtener, de las pesas menos. De, ese, ese runner's high, que es solo el que lo ha sentido, es una rush que inexplicable pues no lo he podido tener entonces ahí estoy sabiendo de que el señor va a actuar y me va a sanar de mi pie también algo nuevo que estoy haciendo es saunas infrarrojos porque me lo recomendaron muchísimo para la regeneración hoy voy a ir a mi segunda sesión estoy maravillada sales de ahí te sientes como otra persona diferente te vas a dormir inmediatamente después es una cosa que no se puede explicar hasta que no vas bueno la cosa es que me pasó eso y también en el proceso desde enero yo estoy dejando el alcohol porque el alcohol cuando yo me tomo mi vino, mis dos vinos al otro día seguro ataque de ansiedad. Entonces eh, a la medida que yo me empapo más de información acerca de las hormonas, acerca de la salud en general ninguna cantidad de alcohol trae un efecto positivo en nuestra salud. A nivel hormonal es fatal, a nivel pérdida de peso, fatal. Entonces yo desde enero, tú me has visto haciendo los retos de Dry January, eh, esto y que el otro. Yo no soy una persona de tomar mucha cantidad. O sea, yo sí si me tomo dos vinos, es exagerando. Pero eh, en ciertas etapas de mi vida ha agarrado la costumbre de todos los días tomarme un poquito. Eh, te hablo que cuando nacieron las gemelas, todas las noches me tomaba un poquito así chiquitito, como el, la cantidad de mi dedo chiquito del, de la mano, de una cosa de almendras que se llama eh, amareto. Todas las noches, yo ese día, o sea, en la noche me tomo mi amareto y qué rico. Eh, el año pasado, cuando estuve en lo peor de mis hormonas, que me quité la mirena y la té, con esa ansiedad que entraba a mi cuerpo, todas las tardes me tomaba un vaso de vino. Entonces, eh, se hace un hábito. No, no me eh, embriago, ¿verdad? No, no, nada que ver, pero es ese un vasito de vino, un vasito de vino. Pero, ¿qué pasa? Al otro día, ansiedad e insomnio. Entonces, cuando yo dejé de tomar en enero me pude dar cuenta de la diferencia que es no tomar. Entonces he estado tratando de que de verdad no no tomo, o sea, se graduó Marco no tomé, vino mi mamá eh, solo tomé un día me tomé un vaso de vino con ella, o sea estoy haciendo un esfuerzo porque yo sé los beneficios que trae para mi salud tú tienes que saber que el hígado es el órgano que se encarga de reciclar y sacar el estrógeno que ya no necesita todos los meses, pero el hígado también es el órgano que se encarga de sacar el alcohol del cuerpo y le toma como tres días eh, poderlo sacar todo, entonces yo me a pensar, ¿cómo yo no voy a tener mis hormonas tan all over the place, tan mal, si yo estoy queriendo que el mismo órgano haga las dos cosas? Y bien sabemos que el hígado también es el órgano que produce cetonas, que es lo que obtenemos del ayuno intermitente, que es lo que ayuda, o es el, el que hace que quemes grasa y que el ayuno te, te funcione bien. Entonces, es importante dejar que el hígado haga lo que tiene que hacer y no le pongamos esa carga de alcohol, de estarnos automedicando, porque eso es un, un trabajo extra y cuando hay alcohol en el cuerpo, el hígado no se enfoca en nada más que en sacar el veneno del cuerpo, porque la prioridad de tu cuerpo es mantenerte viva y si está, hay un veneno ahí, lo tiene que sacar. Bueno, entonces, miren cómo me encuentro ahora, sin... Ninguna de las dos cosas que yo utilizaba, una buena y una mala, para cuando empezaba a sentir ansiedad. Eh, no puedo correr y no me quiero tomar un vaso de vino todos los días. Entonces, he venido a quedar... Como le mandé a un amigo, Norman, me siento como que estuviera desnuda con mis emociones porque no tengo esas cositas, esas muletas que me ayudan. Entonces, ¿saben qué me ha quedado? Enfrentarme cara a cara con mis miedos, con mis ansiedades, con mis, con mis sombras, con mis, como le quieras llamar, eh, y soy yo. La única que me puedo ayudar. Soy yo con mi diario. Yo escribo muchísimo en mi diario. Mi journaling es como mi terapia, ¿verdad? Donde yo me autoevalúo. Por, ¿Por qué te estás sintiendo así? Encontrémosle solución. Mira, esto no nos gustó. Hagamos un plan. Eh, porque quedé así, literal desnuda, que cuando me empieza la ansiedad, o sea, tengo que tener ahora otras herramientas porque no tengo las dos cosas. Entonces, les quiero poner un ejemplo. Ayer... Me empecé a sentir súper, súper, súper rara, súper rara. El sábado eh, hubo una cena donde vinieron familias y todo y me tomé un vino y un, un prosecco, o sea, dos vinos en general. Y el domingo amanecí rara A mí la ansiedad es una, un como un nerviosismo, como que yo sé que algo está mal, pero no puedo poner exactamente qué es. Me siento muy rara, no quiero estar en ningún lugar. Estoy aquí, pero, pero me quiero ir y después estoy allá y no quiero estar allá tampoco. Entonces, eh, al final de la tarde, dije yo, ay, yo me voy a tomar un vino, porque no me quiero sentir así. Qué bonita está la tarde. Estaba allá por la piscina y dije, oh, bueno, Maris, Pongámonos a pensar qué es lo que te está pasando. Primero, sabemos que te sentís así porque el sábado tomaste vino, pero va a pasar ya. Si no tomas hoy, ya mañana vas a estar bien. Segundo, era el día uno de mi ciclo, o sea, fue el día que me vino mi periodo. Pero ese día que te viene tu periodo, todavía la progesterona está así como terminando de sacar todo, ¿verdad? La progesterona es la hormona que se encarga de que no hay bebé, entonces a limpiar todo, a sacarlo. Pero ahí también salen emociones, eh, sentimientos, estrógenos, o sea, es, un, es una cosa como de depuración, ¿verdad? Entonces dije yo, Maris... Y si tú sabes que la progesterona lo que le gusta es la paz, la calma, ¿qué tal si te pones a hacer una clase de yoga aquí afuera donde estaba en la piscina y, y, y después miramos cómo nos sentimos? O sea, soy yo misma la que de la mano fuera chiquita me tengo que ayudar, ¿verdad? Entonces me puse a escuchar una clase de yoga, la empecé a hacer buenísima, por cierto, en pelotón. Y luego eh, cuando al final hacen esa cosa que se llama sabana, sabásana, o sea, que te acuestas así con las palmas para arriba y sentí tan rica una calma ustedes como que me quitaron un peso de encima, entonces como estaba así súper, súper cena ahí acostada, entonces dije, ay voy a escuchar una meditación también, ahí mismito la puse en pelotón, la empecé a escuchar, a ver las nubes y todo y me quedé dormida afuera. Llegó Marco a tocarme así como si estaba muerta ahí, ay no. Y me sentí tan bien ustedes cuando terminé y uh, me entré y luego dije yo cuando me estaba lavando los dientes, Maris, palmadita en la espalda porque así es. Cuando ya no, no tienes el correr, no tienes el vaso de vino, no tienes, yo no sé qué utilizas tú para calmar tu ansiedad, si es uh, comida, si es compras compulsivas, si es fumar, si es lo que sea, eh, Tienes que encontrar una alternativa, te tienes que conocer tan bien y reconocer cuando tu cuerpo te está avisando que, que no se siente bien y hay algo que tú puedes hacer para ayudarlo. Pero lo peor que podemos hacer es o quedarnos sentadas ahí paralizadas dándoles a nuestro cerebro eh, una y otra razón para que se invente el por qué te sientes así. O número dos, caer, caer en ese vicio de utilizar otras cosas como muletas para enmascarar sentimientos eh, que, que brotan, ¿verdad? Entonces, eh, el no correr me está costando, me está costando, no, no me siento yo. Eh, lo que más triste me tiene es que tengo mucha ilusión de correr la maratón de Chicago aplicado por años y nunca había entrado hasta este año. Es el 9 de octubre y ya empezaron los entrenamientos, las 16 semanas de entrenamiento ya comenzaron y yo estoy aquí viendo a todo el mundo entrenando, pero yo sé que Dios tiene un plan para mí y como tengo Chicago a principios de octubre, la maratón de Nueva York a principios de noviembre y la maratón de Filadelfia a finales de noviembre. Entonces, yo estoy siendo paciente con mi cuerpo y al final del día, si me toma un mes más o un mes y medio más para recuperarme, puedo utilizar Chicago como un entrenamiento largo para la siguiente maratón, ¿verdad? Todo tiene solución y yo sé que todo va a pasar. Eh, también eh, como lo que a mí me motivaba mucho son esas carreras que que me apunto y que yo sé que estoy entrenando para una carrera. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, Maris, tú nunca has sido consistente en levantar peso. Y el peso, eh, a nosotras las mujeres de 40 para arriba, es lo mejor que podemos hacer para mantener músculo, para longevidad, para rejuvenecer y para balance hormonal. Entonces le estoy entrando con mucha fuerza a las pesas y estoy bien motivada. Ya estoy viendo resultados. Mis eh, caderas y pompis, que son los que a mí me cuesta fortalecer. Yo no tengo problema en la parte tren superior, pero las piernas, eh, ya, 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 ya miro, ya miro cómo los shorts no me quedan tan apretados. O sea, ya me queda diferente la ropa y me puedo sentir diferente. Así que en la, en el podcast anterior, en el número 10, te dije cómo he hecho yo para cortar con mis adicciones a la comida, ¿verdad? También hubo eh, un tiempo que fumaba. Entonces eso puedes escucharlo si no lo escuchaste por si tú eres que utilizas la comida para para, para calmar eso que no sabes qué estás sintiendo no quieres estar aquí no estás contenta con nadie y ay 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 ayuda eh, también ese episodio número 10 te puede servir pero yo por el momento es utilizar la información que yo ya sé cómo funciona nuestro cuerpo de mujer en cada etapa del mes eh, y poder autoayudarme y también saber de que el movimiento afuera en la naturaleza es lo mejor cuando empieza la ansiedad o cuando te empiezas a sentir rara. Salte de tu casa, conecta con la naturaleza y mueve tu cuerpo al mismo tiempo. Es de lo más potente que puedes hacer. Yo ayer estaba acostada en piedra. Allá afuera tenemos piedra, ¿verdad? Y, eh, cuando tú te acuestas en grama, en tierra o en piedra, tú conectas, pero a nivel energía con la naturaleza, descargas energía. Eh, es muy, muy potente que tú hagas eso si a ti te pasa, las mías. Bueno, ese es, ese es el reporte número uno. Me estoy tomando, estoy probando esta kombucha nueva. Yo todos los días consumo probióticos en alimentos. Eh, la kombucha a mí me encanta. Tiene azúcar natural. Entonces, lo que hago es que no me la tomo para romper el ayuno, pero ahorita ya estamos que son tres y media de la tarde. Entonces, me eh, quería probar un sabor diferente. Esta es marca Synergy, con Y, con bucha cruda. Vieran el sabor usted. Cereza, coco y lemongrass, que no sé qué es en español. Por si la miran en su súper, dice edición limitada de verano. Oh, qué rica. Uh, tiene el acidito de la cereza, la vainilla, Deli. ¿Cómo vamos con esas metas de salud y bienestar que nos pusimos el primero de enero? ¿eh? porque si no te has dado cuenta ya pasamos la mitad del año y es momento que nos pongamos a recapacitar si vamos por buen camino, necesitamos una ayudita, necesitamos implementar técnicas nuevas y es por eso que yo te traigo una invitación muy especial, mi programa Fast for Life, ese programa por el que han pasado miles de mujeres y hemos visto transformaciones maravillosas, saca su versión Operación Verano porque yo pienso que a la mitad del año podemos comenzar a hacer cambios y todavía no lo hemos hecho y así este año logremos finalmente esa mejor versión de nosotras mismas que tanto queremos. El programa Fast for Life es un intensivo de 31 días. Yo le llamo intensivo porque es un programa completo donde tienes mi acompañamiento diario, tienes instrucciones diarias donde te, yo te doy el mejor tipo de ayuno dependiendo cuál es tu meta y en qué punto de tu vida estás en la premenopausia, en menopausia o en la postmenopausia también te doy masterclasses que son esenciales para alcanzar esa meta que tú tienes. Primero que nada te doy la masterclass de cómo adaptar el ayuno intermitente a tu ciclo menstrual o a tu menopausia o postmenopausia. Porque eso es vital, ayunar de acuerdo a nuestras hormonas para que también nos sintamos de maravilla. No importa que te vayas de vacaciones, no importa que vayas a restaurantes, que vayas a donde sea, porque esto no es una dieta. Tú necesitas saber cómo llevar este estilo de vida sin importar dónde estés, si trabajas si no estás en tu casa, porque es mentira que para poder perder peso tienes que estar en tu casa todo el tiempo así que no te quedes afuera el espacio es súper súper limitado, puedes encontrar todos los detalles debajo de este video o en marisrodriguez.com yo quiero que tú vuelvas a creer en el poder que tiene tu cuerpo de regenerarse, de autosanarse de quemar grasa de que tú te sientas de maravilla le hemos dado ese poder a cosas, personas y entidades externas a ti cuando el poder está por dentro. Así que yo quiero que vuelvas a creer en tu cuerpo, en la persona responsable de tu salud física y mental, de tu felicidad. Eres tú misma. Espero verte dentro de Operación Verano. Nuestra fecha de inicio es julio 17. El enlace está debajo de este video en marisrodriguez.com. Aprovecha porque ahorita está a 30 dólares en oferta hasta el 4 de julio. No. Te espero. Número 2. No se han dado cuenta en las redes sociales que no hay gallinas, que no hay patos, que no hay gansos. Hasta un pescadito que teníamos ya no lo tenemos. ¿Qué pasó? Miren, nosotros comenzamos el proyecto de las gallinas cuando inició la pandemia, la primer semana. Ustedes pueden ir a mi canal de YouTube, hay un video de lo más lindo, de eh, lo que estaba en el basurero, porque el basurero de mi pueblo es espectacular, porque aquí no nos recogen la basura, no tenemos ese servicio en, en el pueblo, entonces el basurero es súper organizado, hay un área solo de materiales de construcción, eh, madera y todo eso, entonces lo que encontramos ahí, eh, decidimos con Melvin, cuando empezó esa incertidumbre, cerramos el restaurante, no sabíamos qué hacer, eh, que, que, que queríamos que los niños recordaran ese tiempo como algo bonito, no algo de miedo. Entonces, eh, en, en una tienda que hay aquí decía, vinieron los pollitos, entonces nosotros dijimos, ¿qué tal si criamos pollitos? No se las hago larga, un proyecto precioso, eh, teníamos como 25 pollitos y gallinas después. Luego un amigo nos regaló, Edgar, eh, gansos y patos y esa granja se convirtió en un trabajo full time ustedes. Y qué alegría ir a buscar los huevitos y todo, pero... A medida que fue pasando el tiempo, las gemelas crecieron y adivinen a quién le quedó la tarea de las gallinas, a mí. Entonces empezó a... Primero que nada, la pandemia ya se terminó, ¿verdad? Entonces yo desde ya, desde hace unas semanas estaba como que... Bueno, esto fue cosa de la pandemia, pero ya las niñas ni van a ver. Nadie va allá, Las gallinas ya no estaban poniendo huevos. Estaban atrayendo una de animales salvajes, porque detrás de mi casa hay como un bosquecito. Estaban viniendo... Eh, leoncitos de montaña, eh, mapaches, eh, montones de animales salvajes y yo tengo a la Mochi, que es una perrita bien chiquita y además que dan miedo. Ahí vieran un día, me tuve que pelear con un mapache y casi muerde a Melvin. No, 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 no no se las exagero. Y se estaba volviendo como que yo hago mis ejercicios y se miraba el gallinero y a mí me dan lástima, me daban lástima que no los podía sacar por los animales salvajes y que estaban ahí encerradas y que nadie me ayudaba a darles agua, la comida, esto que lo otro. Y un día me puse a pensar, eh, a veces nosotras nos echamos encima tantas tareas adicionales que tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos una cantidad de energía limitada entonces nosotros nos levantamos todos los días con una cantidad de energía y tenemos que ser cuidadosos en qué estamos gastando la energía entonces muchas veces tenemos que sentarnos y ser honestas con nosotros mismos si hay algo, una tarea algo que tú te ofreciste hacer eh, la mamá de grado eh, ayudar aquí, ayudar allá, ayudar a este, ayudar al otro, mascotas, personas, que llegas a tener tanto que hacer en tu vida que de verdad las cosas que son importantes, porque nosotros tenemos, imagínate que tienes un bote con piedras o con pelotitas, con, con cinco llega un momento que ya no le cabe más, entonces eh, hay veces que tenemos que sacar alguno para poder meter otro, ¿verdad? Porque ¿Qué hay de tus sueños? ¿Qué hay de, tu, de, tu, de tus ideas, de tu emprendimiento, de tus hobbies, de lo que a ti te gusta hacer? No puedes todo el tiempo solo estar haciendo cosas por otras personas y llega un momento en el que tú tienes que decidir sopesar lo bueno y lo malo y si pesa más a lo malo, eh, hay que dejarlo ir. Hay que buscarle solución porque el síndrome de la mujer que no para, a veces nosotros nos sentimos así bien felices por tanto que hacemos, pero ese es un síndrome que es de las peores cosas que podemos hacer para nuestras hormonas. Recuerda que tu sistema nervioso no sabe qué es el corre-corre que mantienes, no sabe, no sabe si es que te viene siguiendo el león que tanto te digo o es que tienes demasiadas... Cosas que hacer que tú misma has dicho, sí, yo puedo, sí, lo hago, sí, cómo no, con gusto, aquí, allá. Y entonces todo el día el sistema nervioso activado y cuando tu sistema nervioso está activado, se prepara para una pelea con el león que te viene siguiendo y no sabe que es unas 20 gallinas que tienes ahí que es eso extrita que de verdad ya no puedes con ello entonces eh, tuve una plática con todos y les dije miren yo ya no estoy dispuesta a seguirme haciendo cargo de las gallinitas ni del pescado porque el pescado lo compró si hace como cinco años y yo creo que ni sabe dónde estaba ya yo lo miraba eh, me encantan las gallinas nos dieron mucho amor a mí me ayudaron muchísimo cuando siento que mi vida tiene muchos problemas eh, me ponía a ver a las gallinas y tan simple que es la vida de ellas, que me calmaba, me encantaba verlas volar y todo, pero verdaderamente yo ya no tenía más tiempo para ellas y no quería ser la que Melvin, ya fuiste a ver a las gallinas, Melvin, las gallinas necesitan esto, o sea, a mí, a mí no me gusta ser esa clase de persona tampoco, entonces... Eh, dije, yo ya no quiero hacerme cargo de las gallinas. ¿Alguien más en esta casa se hace voluntario o las donamos a una granja? Nadie se quiso hacer voluntario, así que eh, las donamos a una granjita y las vinieron a traer. Ahora ya no tenemos gallinas desde hace como tres semanas. Ahí está el gallinero vacío que lo vamos a destruir. Fue un bonito proyecto, pero la verdad fue una buena lección para mí y para mis hijos también, que les dije, fíjense ustedes que yo me vengo haciendo cargo de las gallinas desde hace mucho tiempo y ya no puedo con ellas porque me están causando eh, como estrés como eh, que es demasiado para mí y no ya no tengo la capacidad de seguir con esto así que también para que ellos aprendan que a veces nos comprometemos con algo pero también está bien decir ya no puedo porque eh, ya no tengo la capacidad la energía simple y sencillamente me ha tocado con personas también, personas que eh, yo soy mucho de sentir la energía de alguien, eh, buena o mala, pero a veces hay energías que chocan. O, eh, entonces, si sí, cada vez que miro a esa persona yo me siento de esta manera y yo no me quiero sentir así, ¿quién es la responsable de, de sentirnos bien y en nuestra felicidad y de removernos de situaciones? que no nos dejan nada nosotras mismas. Entonces, sin hacer pleitos, sin reclamar, sin nada, simple y sencillamente eh, ya, no, ya no tengo tiempo para esto, ¿verdad? Entonces, démonos el permiso de reevaluar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras únicas 24 horas del día que tenemos y asegurémonos que lo que sí vamos a hacer de verdad nos llene ese... Ese, esa alma, ese espíritu, que, que tengamos esa capacidad y que también tengamos espacio para no hacer nada y para estar presente y para estar sentada sin hacer nada, que también eso es necesario. Y como tercer aviso importante, reporte o avance, yo quiero que si tú ya llegaste hasta aquí, por favor envíale este podcast a una amiga. A Alguien que necesite eh, sentirse acompañada, que necesite aprender maneras gratis de tomar el control de su salud, bienestar eh, física, y emocional, perder peso, hay un intermitente, eh, envíaselo a alguien. A lo mejor ella no me conoce y va a decir, ¿por qué no lo hiciste antes? Y también déjame un comentario, si estás en YouTube, en eh, YouTube, me puedes dejar un comentario y seguirme activa la campanita de notificaciones porque ya mismo vienen los vlogs. justamente hoy estaba grabando el blog de esta semana porque es me encanta a mí aprender de otras personas pero viendo cómo ponen en práctica en su vida eh, lo que están enseñando entonces esta semana regresan los vlogs. no sé qué día así que por eso enciende la campanita y si estás en Spotify o iTunes Déjame cinco estrellas o un comentario. Si tú vas a la página principal del podcast y le das hasta abajo o hasta arriba, no sé, pero en algún lugar le puedes poner las estrellitas y déjame cinco estrellas, por favor, te lo agradezco. Bueno, tercer aviso. Fíjense que las gemelas se fueron de campamento de verano, se fueron por varias semanas, más de un mes. Entonces eh, hemos quedado en la casa Marco Melvin y yo, pero Marco como él ya va para la universidad, él tiene su carro, eh, varios días estamos solos nosotros dos y justo ayer o antier eh, estaba haciendo desayuno y me dice Melvin, vaya que nos caemos bien porque imagínate si no nos cayéramos bien y nos quedamos... A ¡Qué pesadilla! Me dice. Eh, entonces dije yo, qué bonito que me haya dicho eso, que nos caemos bien. Eh, porque al final del día, cuando los hijos se van, tiene que haber una amistad, tiene que haber cosas en común, eh, hobbies eh, que, que nos unan, ¿verdad? Es una etapa bonita, pero si, si has trabajado o estás dispuesta a trabajar. Porque nosotros con Melvin no siempre tuvimos el matrimonio que ves ahora pero últimamente hemos trabajado mucho en él. Entonces eh, yo me puse a pensar qué bonito lo que me dijo y qué, qué cosas hago yo que, que, el, que nos han ayudado. Él hace muchas cosas bonitas, o sea, los dos hacemos cosas buenas, pero hay una cosa en específico que yo empecé a poner en práctica hace un par de años que me ha dado muchos resultados y yo se las quiero compartir. Porque yo veo en otras personas que, eh, yo a, incluso yo era así antes, ¿verdad? Trato en lo más que se puede, ¿verdad? Porque a veces todos somos seres humanos y fallamos. Pero en vez de reclamar, a mí no hay de las peores cosas que me puedas hacer a mí que es que reclamarme algo. No puedo, si eres mi mejor amiga, sabes que no me puedes reclamar que yo no contesto el teléfono siempre porque a veces estoy grabando videos. O sea, eh, así soy yo, no me gustan los reclamos y yo no me gusta reclamarle a nadie. Entonces yo en vez de decirle, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Melvin antes sin darse cuenta caminaba adelante de mí. Entonces bueno, nos íbamos a ir de un lugar y él se iba y yo me iba atrás, o sea, no lo hacía por mala mal, por ser malo, pero así era él, entonces yo le digo, eh, un día que no, que no se fue, le dije, mira, y le arre la mano, no sabes qué importante y especial me hace sentir cuando me esperas que me levante de la silla y nos vamos los dos a la par, me encanta, gracias, oíste, por haberme esperado, el que nunca me dejó atrás, y así es como una psicología reversa que yo hago con él y con los niños también de eh, elevar o hacer notar lo bueno que están haciendo que a mí me gusta y me hace feliz porque ellos no son adivinos, ¿verdad? Y no le pueden leer la mente a uno. Entonces, eh. Te invito a que pongas ese truquito en práctica, eh, aparte del truco que yo les he contado de la lista mental de las cosas buenas que hacen para no hacer problemas las cosas malas que hacen eh, si no hay necesidad. Por ejemplo, si tú ves a tu esposo haciendo algo que a ti te guste, díselo, díselo, ¿ok? Y haz una lista físicamente, por favor, en tus notas de las cosas buenas que él ha hecho por ti eh, si te lavó el carro apúntalo si te cualquier detallito que te haya hecho porque después hacen cosas que nos caen mal eh, por ejemplo eh, Melvin es súper malo lavando los platos si él lava un plato es que es decir que es sucio lo volvió a poner pero ¿para qué le voy a reclamar eso si yo voy a leer a mi lista todas las cosas buenas que él ha hecho? Entonces, eso es bien importante y también lo hago con las gemelas. Eh, cualquier cosa buena que ellas hacen, la apunto y se los digo. Y les digo, punto a su favor y ¡prum! lo pongo en la lista. Y después se convierte como en un juego a ver cuántas cosas buenas pueden hacer para estar en mi lista de cosas buenas. Porque si nosotros no tenemos cuidado Pasamos mucho tiempo eh, regañando o diciéndoles que algo está mal o que no lo hicieron bien y eso llega a ser tedioso para la otra persona porque para estar con tu pareja pues bien a veces tenemos que preguntarnos a mí me gustaría estar con esa persona. ¿Verdad? Porque también nos tenemos que poner en los pies de la, de la otra persona, a ver si nosotros somos nice, decimos cosas bonitas. Eh, yo había agarrado un hábito con los niños hace años de que cada vez que los miraba, mi mente de mamá y de que quererlos ayudar a que todo estuviera bien, siempre les decía, ay, ay eh, tenés arrugada, ay, no te abotonaste bien la, la camisa, ay, te lavaste los dientes. No, no, no grites, no corras tan duro. Y imagínate tú ser la otra persona que cada vez que te le acercas eh, te va a decir algo que tienes que hacer o algo que hiciste mal. Entonces, ahora cuando los miro, ponete que los miro y los miro todos despeinados, me muerdo la lengua y les digo, ¿Cómo tuvo tu día? ¿Qué tal? ¿Qué bonito? Y espero que haya una conversación. Y después le digo, mira, fíjate que tenés un poquito despeinado el pelo, pero lo hago conscientemente de asegurarme que la primera cosa que yo le digo a una persona que atraviesa mi puerta, que viene a mi espacio, sea algo positivo, para que les guste venir, porque si no, después queremos que estén con nosotros, pero la verdad que ni nosotros mismos nos caemos bien, así que eh, eso es eh, el tercer avance que, les, que, que, que Melvin me dijo, es que me caes bien y me gusta estar contigo, ya después de 21 años de casados, es ese ese motivo de celebración y ahora lo que estamos haciendo es encontrando cosas que hacer por ejemplo ese día que me dijo así que no había nada que hacer le dije yo oh, mira qué tal si no vamos a comer a, a un restaurante que siempre los sábados vamos a desayunar a jerry's mi restaurante favorito colombiano en west haven connecticut si nunca han ido eh, qué tal si utilizamos ese dinero para ir al lugar de saunas infrarrojos que tanto hemos visto y no vamos eh y vamos y nos sentamos ahí los dos y a sudar y a platicar. Ah, pues hagámoslo. Ay, qué bonito, le encantó. Total que fuimos el viernes y hoy lunes vamos a volver a ir otra vez. Eh, porque sí nos sentimos mucho mejor. Ahí está la bitácora de mi vida de finales de junio del 2023. También esto es para yo recordarme en el futuro cómo, cómo andaba, cómo andaba empezando el verano. Eh... Estoy, estoy bien contenta, estoy bien contenta porque estoy aprendiendo cómo manejar eh, mi ansiedad yo solita, yo solita ayudando a esa, niña, a esa niña chiquita que siempre les digo que yo tengo una foto mía cuando soy chiquita y yo le digo yo te voy a ayudar, yo no te preocupes porque aquí estoy yo porque al final del día solo nos tenemos a nosotras nosotras somos la única persona con el que vamos a vivir toda la vida, entonces ayudémonos, autoayudémonos, conozcámonos como la palma de nuestra mano y entendamos que cuando nuestro cuerpo nos da un síntoma es porque hay un imbalance en algún lugar, ¿verdad? Hay un imbalance que necesitamos ver qué es y naturalmente con el ejercicio, con la meditación, con dormir, con comer comida natural, con ayunar, con pausar, con respirar, con conectar con la naturaleza, vamos a encontrar ese balance que, que necesitamos, ¿verdad? Yo quiero y mi misión, mi misión con el método Maris es que tú tomes el control de tu cuerpo, que tú entiendas que tu cuerpo puede. Que no necesitas caer en la mercadotecnia, en los anuncios que te prometen que esto sí, esta sí es la clave, este polvo, esta pastilla, esta bicicleta, esta ropa, esta cartera, este reloj. No, todo está adentro de nosotros. Y nosotros tenemos que dejar que nuestro cuerpo funcione como, como lo que es una máquina maravillosa que lo único que quiere es ayudarte, mantenerte viva, ayudarte a encontrar eso que le dices que quieres. Así que ten cuidado con lo que estás diciendo, con lo que estás pensando, porque tu cuerpo va a trabajar para mostrarte lo que, lo que tú estás pensando. Eso es la realidad y que te va a ayudar y que, y que lo vas a lograr. Entonces, eh, me emociona mucho estar aquí, tener esta plataforma y que tú formes parte de esta comunidad y que juntas vayamos aprendiendo y, y haciendo modificaciones e implementando nuevos hábitos. Te quiero, estoy orgullosa de ti y nos vemos. Escuchamos la próxima semana con el episodio número 12. Ay, no lo puedo creer. Ya vamos a llegar a los 21 porque vamos a pasar del podcast número 21 sí o sí este año. Eh, nos vemos la próxima semana. Ah, y el, el video vlog viene esta semana en mi canal de YouTube. Bye.